0: É isso aí, seja muito bem-vindo ao Multicast, meu nome é Thiago Correia.
1: Meu nome é Aline Correia e nos próximos minutos nós vamos ter o privilégio de sentar à mesa com vocês.
0: E no episódio anterior nós trouxemos uma reflexão muito prática sobre viver uma vida autêntica. E nós pisamos no no freio, né, de maneira intencional em relação à apresentação de outros detalhes mais técnicos do projeto, de maneira intencional mesmo. A gente entendeu que seria muito especial ter essa conversa com vocês sobre Sobre autenticidade, autenticidade, né? sobre essa expressão que é recorrente também no projeto. E é uma mensagem muito especial né, para nós, tanto do ponto de vista pessoal como também ministerial. É algo que tem queimado os nossos corações nos últimos anos. E fica o convite, se você não assistiu ou não ouviu o episódio número 4, vale muito a pena conferir.
1: É isso aí, gente. Aproveita porque tá incrível. E se você, você tem sido abençoado pelo Multicast de alguma forma e pelos conteúdos que nós temos produzido por aqui, uhum. aproveita e deixe o seu like e se inscreva no nosso canal no YouTube, beleza? E se você tá ouvindo também através de alguma outra plataforma de podcast, não se esqueça de nos avaliar e deixar o seu comentário por lá também.
0: Isso ajuda a ranquear o podcast e levar a nossa mensagem para cada vez Sim. mais pessoas, né? E a nossa mensagem, ela tem um nome. <risos> Na verdade, a nossa mensagem é uma pessoa Sim. É Jesus Então nos ajude, deixe lá o seu comentário A tua avaliação Vai ser muito legal
1: Muito legal mesmo E a nossa conversa, ela começa aqui no podcast Mas ela se estende no decorrer da semana uhum. Através do nosso Instagram Então aproveita e segue a gente lá Igreja
0: Multi. Já se passaram Cinco episódios Hoje é o quinto Uau. episódio do Multicast que loucura, O tempo tá né? voando Cinco e semanas até já Até na nossa perspectiva né ah, Essa jornada Ela já tem um tempo considerável né Se a gente for Sim. levar em consideração Os aconselhamentos, mentorias Desenvolvimento do projeto Depois uhum. a parte de organização do Multicast Antes do lançamento Sim. É, Já se passaram mais de cinco semanas né Desde o lançamento E eu acho que o nosso coração Ele pode ser resumido com uma palavra: gratidão.
1: Gratidão, nossa. Gratidão
0: por cada pessoa que tem acompanhado a gente nessa jornada, né?
1: Sim, cada pessoa que tem orado por nós, cada pessoa que tem nos enviado mensagens. Nós somos muito gratos pela vida de cada um
0: de vocês. A gente quer agradecer também as pessoas que têm ofertado, investido financeiramente para que essa plantação, ela de fato, possa começar a se tornar uma realidade. Nós queremos dizer muito obrigado
1: é verdade. E se você tá acompanhando essa jornada desde o início, você já deve saber o que nós cremos sobre a igreja, a sua dinâmica, uhum. quais devem ser as suas prioridades numa perspectiva bíblica e <risos> você já deve conhecer a nossa missão também, que, que é, é viver,
0: viver e compartilhar, compartilhar a fé em Jesus, Jesus de maneira, maneira autêntica. Não tem como, né, é muito bonitinho Não quando a gente como. fala junto, né? <risos> uh... Se você ainda não decorou, fica o desafio. Deixa nos comentários, Deixa nos comentários. a gente viu que o pessoal está começando a pegar esse hábito, né? Deixa uhum. deixar nos comentários, eu quero viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. Uh, de verdade, nós esperamos que a missão da Igreja Multi ela possa ser agasalhada no teu coração. Sim. E ela possa uh, ganhar uma, uma profundidade, uma praticidade, né? Em relação à tua vida, teu relacionamento com Deus e com as pessoas que estão ao teu redor.
1: Sim. E nessa altura do campeonato, você já deve saber também que o nosso projeto de plantação tá lá no link do Instagram.
0: É isso aí, ele está disponível para download. E se você baixar o projeto, você vai ter o privilégio de receber alguns spoilers né, em Sim. relação aos próximos episódios do Multicast. Você vai poder saber, por exemplo, questões relacionadas à missão, à uhum. visão, à nossa formação, minha formação também. Você vai poder saber como se engajar, você vai ver detalhes sobre o DNA da plantação, né, da igreja, as fases do projeto. Tá incrível o documento, foi feito com bastante capricho, bastante carinho. Uh, e nós esperamos que você possa baixar e entrar em contato com a gente. Então, uh, tá lá disponível no Instagram, arroba igrejamulti, só clicar no link da Bill.
1: Isso aí, fica o convite para vocês. E no episódio de hoje, nós vamos dar sequência à apresentação do projeto de plantação da Igreja uhum. Multi. E nós vamos falar sobre a nossa visão. Então, o tema do episódio de hoje é...
0: Nossa visão e estratégia.
1: Clareza e orientação para o futuro.
0: E aí fica a pergunta, né? A gente já tem uma missão clara e fácil de ser lembrada, de ser decorada. Por que ter uma visão também? Por que ter ah, dentro né, da nossa linguagem e da construção do projeto uma visão? né? Por que uma visão importa?
1: Sim, ter uma visão clara é extremamente importante. Porque a nossa visão, ela determina as nossas ações, as nossas decisões e as nossas prioridades.
0: E tem uma fala de Jesus que está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 11... Que mostra pra gente esse princípio da importância de uma visão clara. A gente vai ler os versículos pra vocês e a gente vai extrair alguns pontos. E a gente vai aplicar esses pontos né, de maneira prática pra gente entrar de fato numa conversa bem legal sobre a visão da Igreja multi e a nossa estratégia.
1: É isso aí, então bora ler. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não sejam trevas. Pois, se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a lamparina quando ilumina você em plena luz.
0: É muito legal o relato dessa fala de Jesus... Porque a gente percebe de imediato que existe um princípio aqui. Uhum. Além do contexto imediato do que está sendo dito, existe um princípio claro de que uma visão ela afeta diretamente... A ação.
1: É verdade.
0: Né? A maneira como nós enxergamos acaba afetando, como a menina disse, a nossa decisão, a, as nossas estratégias, sim, né? as nossas prioridades. Os Exatamente. Sim. Então tem essa ideia entre visão e ação. E essa interdependência, né? Hum. É, é curioso também porque o registro dessa fala no Evangelho de Lucas está próximo de algumas histórias bem curiosas uhum. que exemplificam para gente esse princípio. Exatamente
1: esse princípio, né? A gente
0: tem, por exemplo, a história de Marta e Maria. Para refrescar a tua memória, se você não sabe, Jesus visita a casa de Marta e Maria e Marta ela tem uma visão, né? E ela enxerga as prioridades dela de maneira distorcida. Uhum. E ela acaba tomando decisões equivocadas. Ela entra num ativismo Sim. e ela começa a gastar o tempo dela enquanto Jesus está na casa uh, de maneira completamente equivocada. Uhum. Maria, por outro lado, ela enxerga uhum. a situação de outra maneira. Ela
1: tem as prioridades no lugar certo. E né? ela
0: toma as melhores decisões. Uh, e ela decide, de fato, ficar aos pés de Jesus e aprender de Jesus A gente tem também a história do Bom Samaritano, a parábola do Bom Samaritano, que também tem uma relação direta né, com essa questão de enxergar e agir, né? essa essa relação entre visão e ação. A gente também tem algumas falas de Jesus combatendo o movimento farisaico, né, que era altamente alicerçado numa religiosidade, numa espiritualidade de performance. Uhum. Uh, ou seja, que tinha prioridades distorcidas, né? Por conta da maneira que eles, de fato, enxergavam as coisas. Uhum. Uh, e aí, a gente precisa definir algumas coisas nessa fala de Jesus para que a gente extraia algumas lições. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu até uhum. comentei isso com Sim. a Aline quando a gente estava preparando o roteiro desse episódio. Quando eu escutava essa expressão, uh, Jesus dizendo, né? Olha, você precisa ter olhos bons. Eu imaginava o seguinte, eu preciso ter olhos Puros. Puros. Olhos bonzinhos. Então, o meu corpo, as minhas decisões, a minha vida, ela vai ser pura Hum, também. Serão boas. É, serão boas. Mas não é isso que Jesus está querendo dizer com essa fala. Vale abrir um parênteses, né? O contexto aqui desse texto, o contexto imediato, tem relação com o dilema. Jesus está dizendo, olha, vocês não podem ter uma visão... clara e ao mesmo tempo ter um coração dividido porque uma visão distorcida ela gera um coração dividido e ele estava falando sobre esse dilema de servir a dois senhores, viver para servir ao dinheiro e servir a Deus então a a gente tem esse contexto imediato mas tem esse princípio também sobre visão e ação que está bem claro no texto
1: Sim, então quando Jesus está querendo dizer, é, quando ele usa essa expressão olhos bons, uhum. ele está se referindo a olhos saudáveis, ou seja, olhos sadios, olhos que têm condição de ver com nitidez.
0: Muito legal.
1: E o oposto também é verdadeiro, né? Porque se você não tem, se seu olho ele não é saudável, é, você não tem condição de ver com nitidez e você uhum. não tem condição de se movimentar de formas apropriada também, né?
0: Nossa, eu lembro de uma história de um, de, um, de um conhecido, ele tava dirigindo, ele não poderia dirigir porque ele tinha um problema grave na visão, uhum. mas ele foi dirigir e literalmente ele não viu um sinal de pare e ele entrou num pedágio. Uau. Ele não viu que o pedágio estava se aproximando, ele teve alguma falha ali e ele bateu em uma das barricadas ali, é, bem, bem complexo, né?
1: Exato, exato. E uh, um segundo ponto importante é que a nossa visão, ela afeta a nossa ação, né?
0: Uhum. E a nossa movimentação, ela precisa estar alinhada com uma direção, Sim. né? E quando a nossa visão não é clara, a direção também não é clara e a nossa movimentação acaba sendo uh, afetada, né? E, enfim, não, não vai rolar. Sim.
1: É, um terceiro ponto é que um olho bom, ele se adapta em momentos de luz,
0: uhum. mas também
1: em momentos de escuridão, né?
0: Isso é muito curioso, porque às vezes a gente acha que para a gente tomar boas decisões ou ter as prioridades
1: uh, Alinhado, certas, sim. alinhadas,
0: a gente precisa que tudo ao nosso redor, esteja conspirando a nosso favor. Cooperando
1: para isso. Cooperando.
0: Mas a visão clara ela é suficiente, ainda uhum. que haja falta de luz ao nosso entorno. Porque Uau. a visão clara, a visão saudável, é capaz de se adaptar, ainda que haja escuridão ao nosso redor.
1: Sim. E o último ponto que nós queremos trazer para vocês é, o perigo ele não tá na escuridão à nossa volta, uhum. mas na distorção da nossa visão.
0: E aí, o que que causa a distorção da nossa visão, né? A gente precisa chamar pelo nome. Pecado. Sim. O pecado distorce a maneira como nós enxergamos a Deus, a nós mesmos e também as coisas que estão ao nosso redor. Sim. E quando nós temos a visão distorcida, nós não vivemos para a glória de Deus. A gente vai viver e gastar a nossa... Nosso tempo, a nossa energia, né, ah, para satisfazer os nossos desejos, uhum. os nossos planos, as nossas próprias expectativas, sejam elas boas, uhum. entre aspas, ou más. É mais, verdade. Né?
1: E a gente deixa de viver para a glória de Deus, né, uhum. com esse coração dividido.
0: E a visão de uma igreja precisa ser muito clara. É até legal porque, assim, o texto está falando sobre a visão, né? E usando a questão do corpo. Uhum. Óbvio que ali não tem nenhum tipo de conotação a igreja em si. Mas como a gente já tratou em outros episódios, a uhum. igreja, ela pode ser exemplificada por um corpo. É verdade. E é muito interessante porque, assim, Jesus deve ser a cabeça desse corpo, né? Uhum. O líder da igreja. E, assim, a visão precisa vir de cima, Abaixo, e os membros do corpo precisam assimilar essa visão e se mover de acordo com isso. Exatamente, imagina um corpo que está se debatendo, cada um está querendo ir (risos) para um lado, fazer uma coisa, não faz sentido. Então, nós precisamos ter em mente que a visão de uma igreja precisa ser clara, porque a igreja também é um corpo. Sim. E ela é formada por vários membros. A visão precisa vir de cima para baixo, ou seja, ela precisa estar alicerçada né, na palavra, Sim. nas escrituras, na vontade de Deus para a vida da igreja. E ela precisa, de alguma maneira, gerar essa movimentação numa direção alinhada, né? Que faça sentido.
1: Sim, tem uma outra analogia que nós podemos fazer que é, imagina um barco onde todas as pessoas que estão nesse barco elas decidem que elas querem ir para lugares diferentes.
0: Interessante.
1: Qual é o resultado disso, né? É caos. E imagina
0: que os tripulantes, talvez, também... Sim, eles, eles... não conseguem se decidir para é... onde o barco ah, deve ir. vamos passar ah, naquele ponto, vamos passar naquele outro ponto Sim. turístico. E quando você vê, talvez o navio vai ficar né, sem combustível. Sim. Enfim, não vai funcionar. E, e a igreja, ela precisa ter isso em mente. É necessário que haja uma visão clara.
1: Sim. Sim. E uma visão clara é é sobre o corpo unido, é sobre a igreja unida, tomando passos de fé, indo para um lugar que Deus a chamou, né?
0: Exatamente. E qual é a visão, então, da igreja multi? Essa visão que precisa vir de cima para baixo, que a gente já sabe que tem que ser uma visão bíblica. Qual é a visão da igreja multi?
1: A visão da igreja multi é ser uma igreja que existe e funciona para alcançar e transformar
0: vidas. Esse é o coração de Jesus. E a gente tem que martelar isso até o o nosso entendimento ser o mais claro possível. A igreja deve existir e funcionar para alcançar e transformar vidas. Esse é o coração de Jesus. Jesus se movimentou dessa maneira durante o seu ministério terreno. E o ministério de Jesus é para nós um modelo. Nós precisamos olhar para o ministério de Jesus. Isso significa que a igreja precisa estar centrada nessa visão e nessa missão de multiplicar discípulos, alcançar pessoas e transformar a vida dessas pessoas, né? Equipar essas pessoas, auxiliá-las a a amadurecer, né? E a encontrarem não só a sua identidade, mas também a sua vocação né? dentro do corpo.
1: Sim, e é muito interessante porque isso, essa essa vida e essa missão da igreja, elas podem ser prolongadas no decorrer do do amadurecimento e do envelhecimento da igreja. Se né? uma
0: igreja local tem uma visão clara, que vem de cima para baixo, e uma missão clara, a sua existência, o seu crescimento, o seu amadurecimento vai ser prolongado e vai ser saudável. Nós cremos nisso e por isso nós temos insistido nessa linguagem, nós temos insistido nesses pontos para que a gente possa de fato absorver eles o quanto antes, pessoas novas que se juntarem né,
1: a nós, nós,
0: que elas também tenham essa facilidade de ir assimilando, olha... Eu, eu fiz 29 anos recentemente, tô ficando já <risos> velhinho, tô indo pra casa dos 30. Ô, oh, louco! <risos> é, mas, tipo assim, eu, eu não me recordo de ter participado de uma comunidade uh, em que eu tivesse uma clareza assim. Sim, é, tão grande dessa. Tão grande de qual é a visão. Uhum. E Qual é a missão dessa igreja local, Sim. né? E inclusive essa esse nosso desejo de sintetizar isso em frases pequenas, em slogans, partiu disso, né? Nós precisamos saber a uh, para qual direção nós assim, estamos caminhando, onde nós estamos indo, né? E, e por né? quê, né? Uhum. O que nós vamos fazer nesse caminho, né?
1: Sim, e é muito interessante porque para alcançar pessoas, uma igreja ela precisa ser honesta uhum. e corajosa. Nossa. Com o isso om... é tenso, Exato, é tenso. <risos> e mais honesta e corajosa, com o objetivo de repensar algumas coisas, coisas como estilos retrógrados, como estratégias que já se provaram ineficazes, <risos> como sistemas disfuncionais. <risos>
0: E, e é interessante, né? Porque, assim, para nós que estamos começando, é fácil reavaliar a, as nossas experiências passadas. Sim. Mas, durante o caminho, é que nós vamos, de fato, perceber a grandeza desse desafio, né? Nós seremos testados. E é fundamental que a liderança de uma igreja local, durante esse processo de plantação, tenha coragem de reavaliar os estilos, as estratégias, talvez os sistemas que são disfuncionais. Muitas igrejas possuem bens que não têm nenhum tipo de uso, né? É verdade. E que acabam consumindo recursos, ao invés de, talvez, gerar possibilidades novas, né? Ah, a gente tem também pessoas em cargos de liderança, em funções de liderança em algumas igrejas que mais atrapalham no que ajudam. É difícil dizer isso E aí você pode até me questionar Ah, mas a igreja não precisa agir em amor Exatamente Ah, Nós não podemos Passar pano em algumas situações né, Por amor a uma pessoa Um amor né, Que acaba sacrificando a saúde Da igreja local como um todo E E da
1: comunidade Exatamente,
0: né? esse senso também de missão De propósito né, que precisa estar fluindo Se existe algum líder Numa posição que está estancando prejudicando a saúde da igreja prejudicando a igreja de cumprir a sua missão, né, de viver debaixo dessa visão, esse líder não está apto para conduzir a igreja e também pessoas, membros né, que às vezes estão ali e estão disseminando múltiplas visões né? É verdade. E eu acho que é até interessante a gente falar sobre isso também, porque nós temos falado né, sobre uma igreja que é multiforme, sobre uma igreja que celebra as diferenças, né? E nós realmente cremos nisso. A unidade não depende de uniformidade total, mas os múltiplos dons. As múltiplas personalidades, né, elas precisam estar alinhadas debaixo de uma mesma visão Sim. e também da missão, para que Exato. haja coerência e haja harmonia, né?
1: Elas podem ser utilizadas para o mesmo fim, Exatamente. né?
0: Exatamente, e isso é um grande desafio também... no no que se refere à interação das diferentes gerações. A gente falou isso em em outros episódios passados, né? Que o segredo não é plantar uma igreja diferentona simplesmente para adolescentes. Ah, uma igreja multigeracional é uma igreja em que cada geração ela consegue submeter as suas preferências né? e caminhar de maneira interdependente. As coisas precisam uhum. estar alinhadas né? e a gente precisa aprender uns com os outros, enfim, mas sempre seguindo na direção ah, e também cumprindo a missão. Sim,
1: muito legal. E tem um exemplo muito interessante disso que aconteceu lá por volta do do século XV, século XVI, que ajuda a explicar muito bem isso.
0: Muitas vezes, quando a igreja local não tem consciência da sua visão e da sua missão, e de que ela existe de fato para alcançar e transformar vidas, ela perde muito tempo gastando a sua energia em discussões que não têm a menor relevância Sim, ou é importância. Verdade. E a menina levantou a bola aqui né? dessa situação ah, que ocorreu entre o século XV e XVI. Muitas igrejas estavam discutindo naquele momento se elas deveriam ou não ter bancos dentro dos tempos. <risos> Aqueles bancos de madeira grandões, sabe? Porque em, em vários Momentos os bancos eles eram utilizados a uh, em outro contexto, sim, não religioso, teatros, né? Em Teatros, sim, espetáculos, em e aí levantavam discussão. Não, mas então é pecado ter banco dentro da igreja. As pessoas não podem sentar. onde dia se viu, elas têm que ficar de pé e participar uhum. do, do culto, da celebração. Se elas sentarem, então a gente tá, tá em pecado, sim, tá e tá gastaram um uma teatro. energia absurda. Depois de um tempo, quando essa discussão cessou... E, e, os, e bancos, os bancos foram aceitos. E, e, e não só aceitos, né? Eles entraram para a tradição da igreja, Sim, é né?
1: verdade.
0: Ah, surgiram as cadeiras.
1: E agora? E agora? Podemos colocar cadeiras? Não podemos, porque não os podemos.
0: bancos é que são, de fato... Parte da tradição da igreja. Então, uh, quando nós não temos clareza daquilo que é essencial, daquilo que tem relação com a essência da igreja, né, uhum. uh, a gente pode perder muito tempo discutindo questões que não têm uh, a, a menor relevância. Né? E,
1: e isso é muito interessante porque nos leva para uma analogia que pode ser feita uhum. que fica muito visual para entender essa questão de, de essência e, e de forma. Uhum. A gente pode olhar para isso como duas mãos uma mão fechada, e uma mão aberta. Dentro dessa mão fechada tem que ficar tudo que faz parte da essência da igreja.
0: Uhum, são Ou questões seja, sim, que elas né?
1: não podem, é, que a gente não pode abrir mão disso. Coisas como doutrina sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Coisas é, como doutrinas sobre a igreja e qual é a sua missão, a confissão de fé da igreja, essas são todas as coisas que elas devem ser tratadas com uma mão fechada, porque são inegociáveis, né?
0: Muito bom. E na mão aberta, a gente pode ter questões como estratégias, ferramentas, né? Sim. Métodos. Porque se a gente parar para pensar, métodos, ferramentas, estratégias estão sempre em desenvolvimento e uhum. aperfeiçoamento. Não Sim. adianta a gente querer. Ah, compreender e assimilar que ferramentas, né, métodos, eles fazem parte da essência da igreja, porque eles estão em constante transformação. E é a mesma coisa se a gente tivesse, por exemplo, um carro muito potente, mas a gente estivesse na rodovia puxando sempre o freio de mão. A gente nunca vai conseguir avançar de maneira eficiente como a gente poderia avançar, né? Sim, e é muito
1: interessante porque... A cultura ao ao redor da igreja, ela se transforma, ela muda. As tecnologias ao redor da igreja, elas evoluem, né?
0: Exatamente. E a gente pode até usar três princípios aqui, né? Porque às vezes as pessoas ficam preocupadas. Ah, então a igreja vai se secularizar. Nossa, tipo... Tem três princípios que podem ajudar a gente.
1: Que são muito legais, é, sim.
0: Que, e, que, e que são muito práticos também, sim, né? Sim, é verdade. A igreja, ela precisa aprender a interagir com a cultura, com a cidade, né? Uhum. E ela pode usar esses três princípios. O primeiro é assim, analisar de maneira bíblica aquilo que pode ser recebido da cultura e celebrado. Sim. Que não vai afetar a essência da igreja, A essência da, igreja, da mão fechada, né? sim. Uh, uma outra questão. Nós podemos uh, rejeitar alguma coisa. Uhum. Se algo de fato vai ferir a essência da igreja, nós rejeitamos. Exatamente. Agora, se existe alguma coisa que tem sido utilizada no meio secular ah, para fins que não glorificam a Deus, mas que podem ser utilizados pela igreja para glorificar a Deus, nós podemos redimir. Redimir. Então, nós podemos receber, nós podemos rejeitar, ou nós podemos redimir, Redimir, transformar o uso disso, né?
1: Sim, e é muito interessante porque a visão de alcançar e transformar vidas, elas devem nos inspirar. Ela deve nos inspirar, na verdade, a buscar sempre o formato mais mais eficiente. eficiente. (risos) A buscar o formato mais eficiente, de acordo com as demandas e as necessidades locais
0: essa caminhada ela precisa ser proporcional e também intencional. Uh, nós não podemos estacionar no tempo, né? Sim. Imagina uh, que uma igreja ela precise uh, se comunicar com uma igreja que fica localizada num outro estado. E ao invés de mandar um e-mail um ou um WhatsApp, ela envia uma carta e espera. Nossa. E aí depois ela espera a outra igreja enviar a carta. Escrever uma carta e não enviar faz de volta. sentido no não. tempo em que nós vivemos, Sim. né? A a ciência, a tecnologia é bênção também, né? Deus é Deus de todo conhecimento. Sim. E a gente precisa aprender a transicionar na cultura, se movimentar, né? De maneira equilibrada, de maneira sábia, fazendo uso daquilo que está à nossa disposição.
1: Sim, muito interessante. Então, para alcançar e transformar vidas, nós precisamos ser uma igreja que é acessível para todos. E que traduz constantemente o evangelho para o nosso tempo e para o nosso contexto.
0: Aqui a gente pode esbarrar uh, em alguém pensando assim. Ah, então vocês estão querendo mudar um pouquinho quer o evangelho. Quer contextualizar, vocês estão querendo mudar um pouquinho para que as pessoas de fato entendam, hum. aceitem. E a gente precisa fazer uma diferenciação. Ah... Uh, Entender não significa aceitar Exato Contextualizar significa traduzir, tornar mais acessível As pessoas precisam entender o que está sendo dito O que está sendo cantado uhum. por uma comunidade Sim. local, por uma igreja ah, E a questão da aceitação ou não É algo que depende de uma ação do Espírito Santo yeah. Essa não deve ser a nossa preocupação Nós precisamos pregar o evangelho como ele é E o evangelho, ah, desculpa, tá? Mas ele ofende todo mundo Não tem <risos> todo não <como? mundo risos> se ofende. Ofendido pelo evangelho, porque é para a gente entender o tamanho das boas notícias, a proporção, é, essa mensagem gloriosa da parte de Deus, é, imersa num amor é, que é assim, é escandaloso. Sim. Nós precisamos entender quem nós somos diante de Deus, que o tamanho nossa do nosso é pecado. Caída, exatamente. Sim. E não tem como. O evangelho vai ofender todas as pessoas que se aproximarem dele. <risos> Exato. Agora, nós estamos sonhando com uma igreja. Em que a única coisa que ofenda as pessoas seja o evangelho. Sim. Porque à medida que pessoas ah, vão sendo ofendidas pelo evangelho e o Espírito de Deus vai estar trabalhando, né? Elas podem ter as suas vidas transformadas. Transformadas. E e é muito legal, porque nós precisamos ter essa consciência. É nosso papel... ah, evangelizar as pessoas, pregar, discipular as pessoas de uma maneira que faça sentido, né? Sim, de uma maneira simples e
1: contextualizada, né?
0: E eu acho que a gente pode até incluir uma outra palavra, né? Que tá dentro também do nosso projeto, que é criativa. De uma maneira criativa. Deus nos deu criatividade. Nós precisamos... fazer o uso dessa criatividade para a glória dele, para que essa mensagem ela alcance o maior número de pessoas e que ela possa, de fato, ser compreendida e celebrada também, né?
1: Sim. E, e a gente pode voltar um pouquinho no que a gente estava conversando, né? Porque cada nova geração, todas as gerações, elas crescem acompanhadas de novos desafios. Exatamente. E se comunicam através de linguagens diferentes, Nossa. né? É,
0: a igreja ela precisa estar atenta. A isso, né?
1: Sim, Ah, as gerações vão
0: mudando e os desafios talvez vão até aumentando, né? Se ampliando, vai vai, ah, sendo gerado também um abismo entre as comunicações, as linguagens, e a gente precisa estar atento a isso. Nós precisamos ah, construir uma linguagem e, de fato, plantar uma igreja que possa ser entendida, que se faça entendida de maneira intencional, né?
1: Nossa, muito interessante. Eu lembro
0: até de um exemplo, né, que tá lá em 1 Coríntios do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, olha, se você não sabe, ele pregava o evangelho como ele era. Sim, Em alguns momentos, a mensagem do apóstolo Paulo era muito dura. Ele corrigia as igrejas em amor, mas ele era muito duro, Hum. né? Porque ele pregava o evangelho. Mas, o apóstolo Paulo, ele mesmo disse, olha, eu estou me tornando... Tudo para com todos, todos. para que de alguma maneira eu possa alcançar alguns. Então, o apóstolo Paulo já tinha esse mindset, né? É verdade. A gente pode dizer isso, que o apóstolo Paulo entendia que o evangelho precisava ser contextualizado, né?
1: Sim, muito interessante. Mas, aí a gente entra num mais. As igrejas locais, elas podem expressar a sua missão e a sua visão... Através de estratégias diferentes Isso é
0: muito bom né? A gente precisa de fato ter uma visão de reino é... Eu falo por mim tá? Uhum. Quando eu, eu olho Para o meu passado Eu passei a maior parte da minha vida Em uma única denominação Sim. E quando a gente vive uh, Por muito tempo Dentro de uma única denominação Nós corremos o risco às vezes De achar que a nossa igreja local É a melhor igreja local E que nós precisamos plantar igrejas locais iguais... A nossa igreja local. Uhum. Porque nós amamos a nossa igreja local. E ela faz super sentido dentro do contexto que a gente tá. Mas a gente se esquece ah, do tamanho do desafio, né? E da Sim. proporção. O próprio Jesus disse, olha, a Seara é muito grande. E as pessoas são diferentes. Elas estão em contextos diferentes. Etapas de vida diferentes. Nós precisamos de igrejas diferentes. Uhum. Nós precisamos para alcançar o maior número de pessoas possíveis. É, John Piper... Ele é um pregador reformado, muito conhecido, ele disse assim uma vez, né, perguntaram para ele, "Eh, Piper, você plantaria uma outra igreja como a sua? Exatamente igual a sua. E ele respondeu assim, de maneira nenhuma, porque eu conheço a minha igreja, eu sei quais são os pontos fortes e os pontos fracos. É melhor que a gente aposte na estratégia de plantar uma igreja ah, com um novo formato, com a mesma essência, uhum. mas com um novo formato, para que outras pessoas sejam alcançadas. E para que né? ela
1: tenha outros pontos fortes e outros p- pontos fracos. Exatamente.
0: Né? É, é lindo. A gente precisa começar a celebrar as igrejas que são diferentes das nossas. Sim. Nós não estamos dizendo para celebrar igrejas que estão num caminho, talvez, de heresia. Que tem alguma teologia distorcida. <risos> é, exatamente. Nós estamos dizendo sobre a, as diferentes igrejas que estão aplicando diferentes estratégias, mas que se mantêm fiel ao evangelho, né, a liderança de Jesus. E nós precisamos abrir um parênteses aqui também. Como a igreja multi, ela se trata de uma plantação, nós precisamos entender ela como se fosse um jet ski. Uhum. Ah, nós podemos mudar a direção com bastante facilidade. Né? A gente tem mais agilidade para fazer ajustes leve, na estratégia. Rápido, né? Uma igreja que já tá caminhando há muito tempo, ela pode ser comparada a um navio cargueiro. Uhum. E para você mudar um pouquinho a rota, fazer alguns ajustes, né? Você vai ter que fazer pequenos, micros Centímetros ajustes de né, cada vez, né? Para que, de fato, a, a, a direção ela possa ser alterada, né? E ele chegar no objetivo final. Agora, nós escrevemos uma frase no projeto que é a seguinte: nossas estratégias serão corajosamente escritas a lápis nesse Sim. primeiro momento. Porque nós entendemos que planos flexíveis por uma plantação de igreja, significa uma alta possibilidade né, de acerto, de ajuste, de aperfeiçoamento. Então, muito provavelmente, nos próximos meses, essa estratégia que a gente vai compartilhar com vocês, que está alinhada com a visão e com a missão, ela poderá sofrer ajustes, né? Sim, é. E
1: e essa estratégia, ela ela pode ser entendida a partir de dois conceitos extremamente importantes, tá?
0: E que estavam também no ministério de Jesus, né?
1: Sim, os dois conceitos são atracional e missional.
0: Legal, atracional é o que significa a palavra, atrair, né? Sim. Ah, O conceito atracional... Tem uma relação com a capacidade e a intencionalidade de Jesus em reunir grandes multidões. Ele tinha essa capacidade de reunir grandes multidões e das multidões ele formar discípulos. E aí entra o segundo conceito que é missional. Missional. Então as nossas estratégias, elas vão passar né, por esses conceitos. Nós cremos que uma igreja local relevante, ela precisa aprender a atrair multidões e da multidão formar discípulos. E esses discípulos precisam aprender a reproduzir esse processo, é né? verdade. Para que a igreja continue crescendo e avançando para a glória de Deus. Então, Sim. lá vamos nós para a estratégia agora. A
1: estratégia da Igreja Mult. Na verdade, ela é dividida em três partes. A primeira parte é desenvolver ambientes acolhedores uhum. presenciais e virtuais... Segunda, produzir conteúdo, conteúdo impactante. Legal. Terceiro, encorajar e equipar pessoas para usarem seus múltiplos dons na
0: missão. Uau. O nosso coração vibra Sim. Com, com essa estratégia. Porque assim, nós cremos que uma igreja local relevante, ela precisa ter ambientes acolhedores. Sim. Não apenas físicos, porque agora, no momento que nós vivemos, nós temos pessoas circulando, né, por ambientes virtuais. Sim, e isso
1: tem aumentado cada vez mais, né?
0: Exatamente. E o ambiente virtual, além de ser um ambiente de acolhimento, é também uma vitrine, né? Onde nós podemos colocar conteúdos impactantes. Então, nós cremos que a a Igreja multi ela precisa nascer já com essa intencionalidade, né? De pensar, como é que nós podemos acolher pessoas... De maneira presencial Mas também ter um ambiente virtual Relevante, né? Sim e... Espalhar conteúdo impactante, né? Uhum. Conteúdo criativo, excelente. A gente tem muito isso no nosso coração, até yeah. pelas características que Deus ele derramou sobre nós, a nossa experiência com produção audiovisual, nós cremos muito nisso. É, é incrível. A gente pode citar um exemplo. Uma pessoa de Florianópolis enviou uma mensagem para gente na, nas últimas semanas e disse assim: Olha, eu não sei como encontrei vocês. Cliquei lá, de repente estava assistindo um vídeo ou outro. Apareceu igreja uhum. multi. Eu cliquei para ver do que se tratava e eu fui extremamente abençoada. Sim. E, e a pessoa falou assim: ó, se vocês um dia quiserem plantar uma igreja em Florianópolis, <risos> ó, eu sou a primeira da fila. <risos> tipo, cara, isso é incrível. Isso é
1: incrível como através da internet, através uhum. desses ambientes virtuais, a gente pode alcançar pessoas que a gente não, não teria alcançaria, como alcançar. Né? A gente teria uma
0: limitação, né, de física, física até, né? né? E nós queremos que a Igreja Múltipla, ela possa, de fato, se mover com essa estratégia. Sim. Nós queremos apostar nesse tipo de, de ambiente que é presencial, mas que está conectado também a um ambiente virtual, virtual uhum. e nessa propagação de conteúdo impactante. Né? E Sim. aí a gente entra no terceiro ponto que tem relação com encorajar as pessoas, né? equipar uhum, as pessoas, equipar, a auxiliar né? elas a fazer o melhor uso possível dos dons que elas têm. Uau. É, e esses dons precisam ser usados para a glória de Deus e também para o avanço do reino. né? Então, uh, você pode estar se perguntando, ah, então a igreja multi está dando preferência para pessoas que tenham dons relacionados à produção audiovisual? Não. Não. Nós entendemos que a igreja precisa de boas cozinheiras. Sim. Nós entendemos que a igreja precisa de bons condicionadores físicos, uhum. né? Uh, professores. Nós entendemos que o ministério infantil, quando a gente chegar nesse ponto, né? Ele precisa de fato ser de pessoas, vibrante, sim, criativo, pessoas apaixonadas, pessoas por, apaixonadas isso. Né, por essa faixa etária, para que a gente possa de fato, uh, inclusive, né? Encorajar as crianças e equipar as crianças para viver e compartilhar a fé de maneira exatamente, autêntica, né? Exatamente.
1: Exatamente. E nós fazemos tudo isso, porque que nós acreditamos que Jesus é a resposta Amém. e é a esperança para a humanidade.
0: Uau. É isso aí. Uh, nós estamos vivendo num contexto, agora praticamente saindo é, da pandemia, né? Uhum. Graças a Graças Deus. Graças a Deus. Uh, nós esperamos e temos confiança de que uma nova estação ela, ela uhum. pode surgir, né? Mas uh, o desafio, ele é muito grande, a seara é muito grande, como a Sim. gente disse. E eu lembro que em algumas enquetes lá no nosso Instagram a gente lançou a seguinte pergunta: você acredita que a sua igreja tem igrejas demais?
1: Que sua cidade tem igrejas demais? É isso,
0: que a sua cidade tem igrejas demais. <risos> e eu lembro que uma parcela pequena, mas uma parcela de pessoas respondeu: eu acredito que sim. Uhum. É, minha minha cidade não precisa de, de mais igrejas. De novas
1: igrejas.
0: É. E a gente trouxe alguns dados para vocês para exemplificar a urgência. Uhum. Ah, em relação à plantação de novas igrejas no contexto urbano. Ah, esse dado específico que a gente pegou aqui da cidade de São Paulo, ele é um reflexo ah, de outras cidades do Sim. Brasil e, e também de outros Brasil, países. Né? Sim. Ah, a gente conseguiu uma série de dados muito relevantes e, e uma pesquisa mesmo muito séria sobre isso, né? Uhum. Olha só, então, na cidade lá. de São Paulo, haviam mais de 12 milhões de 330 mil habitantes no ano de 2020.
1: Sim. Em comparação, haviam cerca de 2.186 igrejas evangélicas contabilizadas. É uma diferença muito é grande gigantesca. nesse número.
0: E... Se a gente fosse pintar um cenário utópico, vamos supor que essas 2.186 igrejas precisassem alcançar essas mais de 12 milhões... cento dessa é, 100% população. 100% dessa população. Nós precisaríamos que cada uma dessas igrejas tivesse uma mega estrutura. Nossa. E o número, mais ou menos, que cada igreja precisaria atender e acolher seria de pelo menos 5 mil pessoas, né? Pelo
1: menos 5 mil pessoas.
0: É, é, é um número, assim extremamente preocupante. Uhum. Se a gente descesse um pouco a meta, fosse para 50%, ainda assim cada uma dessas igrejas na cidade de São Paulo precisaria ter uma mega estrutura para comportar Sim. e para acolher mais de duas mil pessoas. Uau! Exato. Você tem noção do tamanho desse desafio?
1: É, nós cremos que nem todo cristão ele é chamado para plantar uma igreja.
0: Exatamente. Algumas pessoas já estão é, inseridas numa comunidade local e estão é, vivendo de maneira fiel, né, com uma aliança comunitária, diante de Deus também, vivendo uhum. para a glória de Deus, e está tudo bem. Agora, nós cremos que todos os cristãos precisam valorizar a plantação de novas igrejas, Sim. investir na plantação de novas igrejas e acreditar crer. na sua relevância. Exatamente, né? crer na relevância. Nós precisamos ampliar o nosso alcance, uhum. né? Nós precisamos acolher mais pessoas. Existem pessoas esperando pela mensagem do evangelho, esperando Sim. por essa resposta que nós recebemos, Sim. essa vida nova em Jesus. E nós de fato estamos confiantes de que Deus está nos chamando para plantar uma igreja relevante. Sim. Que possa ser... acolher pessoas Sim. de fato, né? E viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica.
1: E que possa ser resposta para essa demanda que é tão presente, Amém. né? Então você também pode se engajar e pode ser resposta para isso. Sim. É, você pode se engajar orando, e nós queremos te desafiar a orar pela produção de uhum. conteúdo e pelas estratégias que estão sendo desenhadas para que a gente possa alcançar e transformar vidas para a glória de Deus.
0: E eu quero desafiar vocês também a orar para que portas sejam abertas. O apóstolo Paulo, ele costumava pedir isso, né? Para os seus irmãos, para as famílias de fé, né? Que haviam sido estabelecidas em pontos que ele viajou e evangelizou. E assim... orem por nós para que Deus possa abrir portas para que Deus possa levantar pessoas para junto com a gente arregaçar as mangas, é né? Verdade. E de fato viver essa nova história. Se você está se sentindo inspirado, desafiado, nós queremos de fato dizer, Deus está te chamando. Para essa nova história. Tenha coragem de tomar uma decisão de se juntar Sim. a nós. Ah, nós estamos com o coração cheio de expectativa, né? Uhum. Essa jornada até aqui, no quinto episódio do Multicast, já gerou frutos que a gente ficou assim: Sim. Uau, como Deus é incrível! É verdade. Né? E imagina os próximos anos, o que Deus pode fazer através de você, através de nós, né? À medida que a gente consagrar a nossa vida, de fato, se mover a, a partir de uma consciência. De que sem oração, sem relacionamento autêntico com Deus, essa é uma missão improvável, impossível. Impossível. Então, ore por nós. Ore para que Deus abra portas.
1: Sim. Você pode ser resposta para essa demanda também investindo na Igreja
0: multi. Cada centavo importa, né menina? Sim, é verdade. Ah, E eu acho que a gente precisa honrar aqui a vida de pessoas que já estão semeando. Essa semana a gente teve uma experiência assim... Muito quebrantadora, né? A gente chorou junto. Foi um momento, assim, muito especial. Porque nós recebemos uma oferta... E ela veio acompanhada de uma mensagem, não só de encorajamento, mas uma mensagem que inspirou a gente, né? Sim, muito inspiradora. A pessoa disse o seguinte, olha, eu tô enviando essa oferta porque olhando para o projeto da Igreja Mult, eu entendo que vocês vão alcançar pessoas que eu não alcançaria. Que por eu mim não consigo mesma.
1: alcançar. Não sim. faz parte
0: do meu chamado, da minha facilidade, da minha vocação. E eu quero colocar dinheiro na Igreja Mult, porque assim, à medida que vocês estiverem pregando, eu sei que eu estarei pregando com vocês por meio Uau. das minhas ofertas. Uau. À medida que vocês estiverem produzindo conteúdo, eu sei que eu vou estar tá produzindo conteúdo também junto com vocês, né? Uhum. E mais do que isso, a, a mensagem terminou assim, eu creio que Deus me chamou para investir na eternidade e o meu dinheiro tá à disposição. Uau, isso, isso mexeu com a gente, Sim, né? que visão
1: de reino. Que né? visão
0: de reino. Uma pessoa que é de outra igreja local, olhar para uma plantação e falar, ah, é isso. Eu creio que isso é relevante. Eu creio que isso aqui é resposta para as novas gerações. E eu quero patrocinar isso. Uau, nós queremos te desafiar a colocar o teu coração diante de Deus e avaliar se existe essa disponibilidade, essa generosidade. E de fato, faça isso com alegria. Porque nós cremos que Deus pode de fato transformar os seus recursos em combustível para transformar a vida de pessoas, a história de famílias.
1: Sim, e se você está aqui pelo YouTube e você quer ser resposta para essa demanda investindo na Igreja Multi, tem um QR Code que está aparecendo aqui na tela. É isso aí. Se você está ouvindo por alguma plataforma de podcast também, a chave do nosso Pix é igrejamulti.com.
0: Nós estamos trabalhando com a maior transparência possível a todos... Os, os gastos né, que vão ocorrer nos próximos meses... Eles já estão descritos no projeto. Sim. O nosso coração, o meu coração e o da linha, né menina? Uhum. Nós temos investido também com generosidade... Sim. Porque nós cremos que a, a generosidade não, não deve partir de alguns... Mas do sacrifício de todos, né, de muitos... Deve Sim. começar em nós. E isso tem sido uma realidade. A terceira maneira de se engajar é construindo... A Seara é enorme, o desafio uhum. é grande mas tem um texto em Efésios que é lindo que diz assim, ó, Deus ele é capaz de fazer infinitamente, infinitamente mais, mais. Ah, do que tudo aquilo que vocês pensam imaginam, sonham pelo poder que atua em vocês, o poder de Cristo a glória de Deus, por meio da igreja nós precisamos acreditar nisso Sim, exato, nós precisamos orar, Deus nos dê ah, essa intencionalidade para viver essa realidade, né experimentar o teu poder atuando através de nós, Sim. e enxergar o florescimento dessa nova igreja local junte-se a nós para trabalhar Sim. junte-se a nós para sonhar venha somar forças junto com a gente é isso aí nós queremos encerrar esse podcast dizendo muito, muito obrigado, obrigado de coração muito obrigado por cada minuto que você permaneceu aqui investiu aqui com a gente nesse episódio uhum. uh, se você ainda não teve a oportunidade de assistir todos os episódios né <risos> Aproveita. aproveita maratona tira um tempo de qualidade e a gente quer, de fato, aproximar o nosso relacionamento Sim, com vocês é também. Verdade. Então, envie uma mensagem pra gente. Nós estamos à disposição pra conversar, pra interagir. E nós queremos desafiar você a, a viver, viver e a compartilhar, compartilhar a fé em Jesus de maneira, de maneira autêntica. autêntica. É isso aí, galera. Até mais, pessoal. Até mais.